0: Für die Gäste, die hier sind heute Morgen, wir reden eigentlich zurzeit über Gemeinde, weil vor ein paar Wochen, wir haben unser 34. Gemeindejubiläum gefeiert und wir haben gemerkt, dass viele Menschen lieben ihre Gemeinde das ist meine Gemeinde. Wir haben ein Video vorbereitet für diesen Jubiläumsgottesdienst. Man kann das finden am, am Internet, äh, auf unserer Website, auf unserer Facebook-Seite. Und ihr solltet das anschauen und sehen, weil das ist nicht nur diesen Video. Das sind Lebensberichte dort, das sind Musikvideos dort, das sind Predigtdienste dort. Unsere Fernsehsendungen, die wir zweimal im Monat ausstrahlen, kann man das alles anschauen in Ruhe. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen, die Jesus Christus begegnet sind, die ihr Glauben an Jesus Christus, ihr ganzes Herz in ihm anvertraut haben, wo sie zusammenkommen. Und wir lernen über Gemeinde in den vergangenen Wochen. Und ich möchte dieses Thema ein bisschen weiter fortsetzen. Weil die Gemeinde soll ein Haus des Gebets sein. Und ich bete eigentlich seit Wochen für ein Geist des Gebets. Ein Geistesgebet ist, der, der Prophet im Alten Testament redete, dass Gott würde auf sein Volk ein Geistesgebet ausgießen. Und das ist eine Sache, wenn wir beten, weil wir wissen, dass wir beten sollen. Es ist eine andere Sache, wenn der Geist Gottes das ankorbelt und du kannst kaum Söde karten, weil es sei zu beten. Und ich glaube, wir sind in eine solche Zeit gekommen, wo Gebet so wichtig ist. Wichtig, dass wir es verstehen. Wichtig, dass wir es auch tun. Und warum das so ist. Lisbeth hat diesen Zitat von John Wesley gelesen heute Morgen. Ich fand es lustig, weil ich habe das in meinen Notizen angeschaut. Ich habe Lisbeth gar nichts gesagt. Und ich wollte das eigentlich wieder ausdrucken und vorlesen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und ich habe gesagt, Lisbeth, lass mich deine Ansage nochmal anschauen. Da ist das. Und wir werden im Januar unser Bibelkolleg wieder beginnen. Und dieses Jahr, wo ich den Reihenfolge von unseren Themen ein bisschen enden, wir fangen an mit Gebet. Das spüre ich in meinem Herzen, es ist an die Zeit, wo wir beten müssen. Weil Gott möchte einiges tun. Lest doch mal, was John Wesley sagte. Es sieht so aus, als ob Gott auf unser Gebetsleben begrenzt wäre. So, als ob er nichts für die Menschheit tun können, außer jemand bittet ihn darum. Warum das so ist, weiß ich nicht, hat John Wesley gesagt. Ich glaube, wir wissen, warum das so ist. Ich glaube, Gottes Wort gibt uns die Antwort. Du und ich haben Vollmacht bekommen von Jesus. Wenn wir das nicht ausüben, kann es nicht geschehen. Und ich weiß, das ist ein Schock für uns. Aber denk nur an den Vaterunser. Was hat Jesus uns beigebracht? Bete so, Vater, dein Wille geschehe auf die Erde, wie es ist im Himmel. Sieh, es geschieht nicht automatisch so. Es ist nicht ein case. was wird sein, wird sein. So ist das nicht. Gottes Wille muss erkannt, ausgebetet und erlebt für jeder Einzelne von uns. Aber es gibt ein Corporate, ein Zusammenkommen im Gebet, wo wir den Anliegen Gottes für unser Land, für diese Welt, für die Menschen um uns herum empfangen und ausbeten müssen. Wir beginnen dort heute Morgen. Die Gemeinde, ein bethaus für alle Völker. Markus Kapitel 11, Vers 17. Jesus lehrte und sprach, Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ein Ort des Gebets. Na, wir wollen ein bisschen Gebet definieren heute Morgen, weil für einige Gebet ist, ja, ist ein bisschen from. Oder ich weiß nicht, ob ich das Richtige sage, oder ich weiß nicht, ob ich die richtige Form verstehe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Essenz vom Gebet verstehen. Weil Gebet eigentlich ist nichts anderes, als Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit ihm zu sprechen, aber auch von ihm zu hören. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. So oft Jesus redet, aber wir hören es nicht, weil wir sind so laut hier oben in unseren eigenen Gedanken. Wir finden nie den Zeit, um wirklich zur Ruhe zu kommen, an einen Ort zu kommen, wo unsere ganzen Gedanken und Konzentration ist auf Gott. Und auf das, was Gott hervorbringen möchte, durch deine und meine Gebet. Nun denk an dieser Privileg, die Gott uns anvertraut hat. Wir dürfen von Jesus hören, durch sein Wort, aber auch, weil wir seine Kinder sind, in unserem Geist, wo der Geist Gottes wohnt. Und wir dürfen diese Eindrücke ausbeten, damit der Wille Gottes geschehen kann, wie es ist im Himmel. Wow. Sein großer Privileg, aber seine riesige Verantwortung auch. Weil du kannst es auch so sagen, wenn wir nicht das tun, wird Gottes Wille auch nicht zustande kommen? Du glaubst, das glaube ich nicht. Well, ich gebe euch ein kleines Beispiel. Denkt an das Volk Israel. Gott wollte das Volk Israel in das verheißene Land hineinführen, aber er konnte das nicht tun in die erste Generation unter die Führung von Mose. Warum? Die wollten das nicht tun. Die haben nicht Gott vertraut, dass die das Ganze überwältigen können. Die großen Städte und die großen Armeen, und alles, was da war. Und Gott hat gesagt, okay. Und eine ganze Generation ist abgestorben und eine neue Generation hat das Land in Besitz genommen. Hm. Es war Gottes Wille, aber die waren nicht bereit, die waren nicht willig das anzunehmen. Du und ich. Wir mussten lernen zu beten, Herr, helf mir ein williges Bereitschaftsherzen zu haben, dass mein Leben immer bereit ist, in deine Wege zu gehen. Und das eine, was Jesus sagte über Gottes Haus, es sollte eine Begegnungsstätte sein, einen Ort, wo Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können. Now, diese Aussage, mein Haus soll ein bethaus heißen, für alle Volker kann man in zwei Wege verstehen. Und beide sind richtig und beide sind wichtig, dass wir es verstehen. Zuerst, mein Haus soll ein bethaus sein für alle Volker betont die Tatsache, dass wir zum Haus Gottes kommen und für alle Menschen beten sollen. Für alle Menschen. Paulus hat das selber gesagt im 1. Timotheusbrief. Zuerst beten wir für alle Menschen, für alle, die in hervorragenden Stellungen sind. Das heißt, die Menschen, die Verantwortung tragen in der Gesellschaft. Das sollte das Erste, was wir tun, wenn wir kommen zum Beten. Aber man kann es auch so verstehen, mit der Bedeutung auf Folgendes, dass das Haus des Herrn ein Ort sein soll, an dem Menschen verschiedener Nationen zusammenkommen und gemeinsam beten. Ich glaube, beides ist uns für uns wichtig. Ich weiß nicht genau, wie viele unterschiedliche Nationalitäten wir haben hier heute Morgen. Vielleicht zwei Dutzend, vielleicht drei Dutzend unterschiedlicher Völker, Fokusgrupe unter uns. Das finde ich klasse. Das ist eine Widerspiegelung von Gottes Familie. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir alle, egal was unsere Herkunft war, dass wir zusammenkommen und dass wir füreinander beten, aber kollektiv auch für den Menschen in aller Welt beten können. Beides ist wichtig. Und beides sollten wir tun. Now, ich habe schon gesagt, das Essenz von Gebet ist Gemeinschaft. Es Zeit mit Gott zu verbringen und für mich ist das höchste Ruf, die du haben kannst. Es gibt unterschiedliche Berufungen. Einige sind berufen zu predigen, einige sind berufen ähm, zu arbeiten in unterschiedlicher Wege mit Begabungen, den Talenten, die Gott dir gegeben hat, die du entdeckt hast. Aber wir alle haben das höchste Ruf empfangen. Und das ist nicht zu Apostel, als Apostel zu dienen oder als Evangelist zu dienen. Das höchste Ruf als Kind Gottes ist diesen Ruf zur Gemeinschaft mit Gott. Weil daraus entsteht wirklich effektives Gebet. Dieses innige Beziehung mit Gott dein Herz vor Gott zu äußern, aber auch von ihm zu hören. Und das, was du merkst in deinem Herzen, im Gebet zu formen, damit der Wille Gottes geschehen kann, das ist etwas, was wir in diesem Haus immer erkennen müssen und erleben sollen. Hört diesen Schriftsteller hier. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Treu ist Gott, durch welche ihr berufen seid. Wir aber Wir sind berufen zur was? Zur Gemeinschaft. Wir sind berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes, Sohnes Jesus Christus, unser Herr. Oder diesen letzten Abschiedsgruß, aus Paulus diesen Brief fertig geschrieben hat, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gebet, effektive Gebet ist geboren aus der Gemeinschaft, die wir miteinander und mit Gott haben können. Now, wenn man über Gebet redet, und das werde ich in der Bibelschule in Januar 2 und für alle, die kommen, es gibt verschiedene Formen von Gebet, ja. Nicht alle Gebet funktioniert gleich wie alle anderen Arten von Gebet. In der phaserbrief es heißt mit aller Arten des Gebets, es gibt das Gebet, es gibt Fürbitter. Das ist, wo wir immer wieder für eine Sache beten. Es gibt das Gebet des Glaubens. Und das ist, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was Gott tun möchte. Und das betet man nur einmal. Es gibt das Gebet der Hingabe. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sieh, das Gebet der Hingabe und das Gebet des Glaubens kannst du nie in dasselbe Atmen miteinander bringen. Weil das Gebet des Glaubens fängt an mit dem erkannten Wille Gottes und das Gebet der Hingabe ist, wo wir bereit sind, unser Wille beiseite zu schieben und sein Wille zu tun. Und manchmal ist es nicht immer einfach. Jesus hat beides, beides gebetet, beides ausgelebt. Man muss nur wissen, wann ist was dran oder wann ist welche Gebetsart dran. Und deswegen, ist es beginnt, dass wir das studieren, dass wir das anschauen. Aber das Essenz des Gebets kann man schon, bevor man die verschiedenen Formen vom Gebet studieren, kann man heute Morgen beginnen zu verstehen. Es heißt Gemeinschaft. Mit Gott Und deswegen für mich die höchste Form von Gemeinschaft mit Gott ist, wenn wir Gott anbeten. Ich finde, das ist die höchste Form von Gebet. Weil wir kommen nicht mit einem Anliegen, wir kommen nicht mit unserer Liste, wir kommen einfach zu sagen, Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Und in einer solchen Atmosphäre kann Gott zu uns reden und uns mehr und mehr und klarer und klarer in unser Herzen lebendig machen, was sein Wille sei, was er tun möchte, was er dir und mir geben möchte, was er durch unsere Gebete und unser Tun bewirken möchte für die Menschen um uns herum. Wow! Wir leben in einer gefahrenen Welt. Und wenn du glaubst, alles, was geschieht in dieser Welt, ist Gottes Wille, du ehrst dich. Wir sind noch nicht zu Hause. Und es ist schade, weil viele Menschen warten, bis wir im Himmel kommen und dann wird alles gut sein. Hey, du musst nicht über den Glauben lernen, über den guten Kampf des Glaubens lernen, über Gebet lernen und über Verbetter lernen. Wenn du im Himmel bist, es gibt keine Feinde dort. Es ist hier, es ist hier, wo manchmal das Leben unfair ist und hart ist. Wo der Teufel versucht uns zu rauben, zu stehlen und zu töten. Das hat Jesus gesagt. So ist der Dieb gekommen, um all das zu bewirken. Aber Jesus ist der gute Hirte. Wir müssen lernen, wie die gute Hirte uns leiten kann, damit wir solches überwinden können. Das alles fängt an mit dieser Gemeinschaft. Und dieses Austausch, die wir erleben können. Und ich sage euch, es beginnt mit Anbetung. Es beginnt mit einem dankbaren Herz. So schauen wir einiges an bezüglich, was Jesus sagte über Anbetung. Johannes Kapitel 4, diese wunderbare Geschichte von einer Frau, der eigentlich außerhalb der alten Bund lebte. Sie war kein Jüdin. Sie kam aus Samaria. Samaria waren Menschen zweiter Klasse damals. Die Juden und die Leute aus Samaria hatten nichts miteinander zu tun gehabt. Und Jesus ist alleine und er steht bei einem Brunnen. Und er hat Durst, er hat Hunger und er ist müde. Und er sieht diese Frau und er tut etwas, was absolut nicht normal ist für eine damalige Gesellschaft. Er redet mit ihr. Und sogar so, er aus Jude, sie aus eine Frau aus Samaria. Das gab es noch nicht damals. Und Jesus fängt an, über Wasser zu reden, über Trinken zu reden. Und er dreht das ganze Gespräch rum zu das ewige Leben, lebendige Wasser. Das, was wirklich zählt im Leben. Und in dieses Gespräch hört, was Jesus sagte. Sie sagte zu Jesus, unsere Väter, unser Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und er, sie meinte Juden, er Juden sagt zu Jerusalem, sei der Ort, wo man anbeten soll. Sie, das war eigentlich ein sehr heikles Thema damals. Die Juden haben gesagt, ihr Leute aus Samaria, ihr habt keine Ahnung wirklich, um was es geht. Weil wir haben das Heilsbotschaft, wir haben den Tempel, wir sind Gottes Volk. Und die waren eine Art, Art Stiefskinder. Ja, Jakob hat diesen Brunnen gebaut, er ist unser Großvater auch. Wir sind keine Juden. Nicht wie er, wir sind nicht in Tempo, Tempel, wir sind nicht gewünscht. Aber welche ist richtig? Kann man hier anbeten, wo der heilige Jakob hier ein Burning gebaut hat? Oder muss man in Jerusalem, wie er Juden das tun, müssen wir das auch tun? Sie wollte von Jesus etwas hören und was sie bekommen hat, hat sie bestimmt überrascht. Weil Jesus sagte Folgendes zu dieser Frau. Er sagte: Jesus spricht zu ihr Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Er betet an, was er nicht kennt. Now, er hat das nicht von oben herab gesagt. Er hat es nur aus Tatsache festgestellt. Er versteht wirklich nicht, was läuft hier. Und dann sagt er: Wir beten an, was wir kennen. Die hatten den Augenbund, die haben die Gottesweisung, die hatten den Tempel. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt in ist schon da, wo die wahre Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Gott lebt nicht in einem Tempel. Gott ist nicht in Jerusalem. Gott ist nicht in Rom. Gott ist nicht in Amerika. Er ist überall. Er ist Geist. Es ist nicht hauptsächlich dran, wo du bist. Es hat zu tun mit, wo ist dein Herz? Wow. Wo ist dein Herz? Gott sucht Menschen, die bereit sind, ihm anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Hier, hm. ja, wir lesen es zu Ende. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen, sagt das Wort müssen, Kannst du um das Wort herumgehen? Gibt es einen Ausweg, einen Notausgang von müssen? No. Nicht, wenn Jesus sagt, müssen. Denn wir müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist ein Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist wieder Hoffnung für alle, dieser letzte Satz übersetzt. Gott sucht. Unser Herz. Weil er weiß, wenn wir ihm sein Herz, wenn wir unser Herz in Gott anvertrauen, dann kann er unser Leben segnen, verändern und uns benutzen, ein Segen zu sein für andere. Und es fängt an mit dieser Tatsache, dass ich in der Gemeinde komme, das Haus Gottes komme, was bestimmt ein Haus Gottes? Eine gewisse Gebäudeart, eine gewisse Architektur. Ein Haus Gottes ist überall, wo Menschen, die an Jesus Christus glauben, zusammenkommen, um Gott anzubeten, sein Wort zu hören und wirklich Gottes Wille zu empfangen und das auszuleben und auszubeten. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und es gibt Strukturen, es gibt die Gaben, die Gott gibt und all das. Aber das Essenz von Gemeinde ist Familie. Es ist ein Haus, wo Menschen Gott begegnen können. Und er sagte, Herr Gott sucht solche Menschen. Erstaunlicherweise. Wir suchen manchmal auch Gott. Und Gott sagt, ich suche euch. Wo sind die Menschen, die bereit sind, Gott anzubeten im Geist das heißt, dass wir erlauben, dass der Geist Gottes uns führt und leitet. Weißt du, wenn wir zusammenkommen vor einem Gottesdienst, wir haben einen gewissen Plan, wir haben die Lieder ausgesucht, was wir spüren, das richtig sind für diesen Sonntag. Aber wir alle wissen, wenn wir spüren, sei aufmerksam. Weil es kann sein, Gott wird uns führen in einer Art und Weise, dass er etwas betonen möchte, weil jemand das braucht. Die Gemeinde muss gestärkt, wir müssen Raum geben, wo der Geist Gottes uns leiten kann und leiten können in unserer Anbetung. Und wir müssen bereit sein, nicht nach unserer Gefühlsebene Gott anzubeten, sondern gemäß das, was Gott sagte über sich selber. Sein Wort ist Wahrheit, hat Jesus gesagt. Und so, wenn wir aus den Gefühlsebenen rausgehen, obwohl Gefühle sind gut, aber ob ich Gefühle habe oder nicht, ich bete Gott an, weil er ist würdig. Ich bete Gott an, weil ich ihm begegnen möchte. Ich bete Gott an, weil ich weiß, er sucht solche Menschen. Und ich gehe zu Gott gemäß sein wollen, nicht gemäß meiner Leistung oder meinem Mangel an Leistung. Wie oft wir bleiben scheuen, wir bleiben fehlen, weil wir haben missgebaut. Gott liebt dich auch, wenn du missbaust. Sieh, wenn du in deinem Herzen Jesus eingeladen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Was wir gesungen haben heute Morgen. I'm no longer a slave to fear. Ich muss keine Angst haben, sogar vor Gott. Auch wenn manchmal ich zweifle, auch manchmal wenn ich Angst habe, auch wenn ich manchmal Sorge mache. Gott stoßt mich nie aus. Er nimmt mich an. Er nimmt dich an. Er sucht nur Menschen, die bereit sind, zu sagen, meine Gefühle, mein eigenes Herz manchmal sagt, du hast kein Recht, vor Gott zu gehen, aber dein Wort sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und deswegen komme ich vor Gott, deswegen sage ich Herr, danke, dass du mir vergibst und danke, dass du mich annimmst. Ich möchte dich anbeten, ich möchte dich begegnen an diesem Morgen. Gott möchte dich begegnen. Und es fängt damit unsere Bereitschaft, ihm anzubeten. Ich möchte über zwei Dinge im Abschluss reden. Das eine ist, was Gott uns schenkt, wenn wir das tun. Wer möchte Geschenke gerne haben? Ich lese das hier. Jesajas. Kein große tiefe Offenbarung, und doch es ist eine tiefe Offenbarung. Wenn du begreifst was geschehen kann in dir, wenn wir Gott anbeten. Und warum wir immer beginnen mit Anbetung? Du wirst nicht warten bis 10.30 Uhr. Du wirst um 10 Uhr da sein und bereit sein. Wow, oh, ich möchte Gott begegnen heute. Schau, Jesaja Kapitel 40, wie er sagt in 20. Weißt du denn nicht? Ich glaube, einige wissen es nicht. Sonst werden sie das mehr als Lebensstil haben. Weißt du das nicht? Hast du denn nicht gehört? Weil du hörst es heute Morgen. Jetzt bist du verantwortlich, für was du hörst. Wenn du das nie gehört hattest, bevor heute Morgen, dann könntest du reintrudeln und sagen: Hey, ich wusste nichts. Aber jetzt bist du nicht mehr unschuldig. Dieser Last liege ich auf euch gerne. Hast du nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Ende der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt? Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde, und matt und Jünglinge faulen. Hier geht's los. Die aber auf den Herrn harden Und das Wort harden bedeutet, ihm anzubeten, auf ihn zu warten, Gott an erste Stelle zu setzen. Wie wir gesungen haben heute Morgen, Jesus sei der Mitte meines Lebens. Die, die auf dem Herrn harden, die kriegen neue Kraft. Nicht die Leute, die mecken, nicht die Leute, die nur reinschnuppen und sagen, ich frage mich, was der Pastor heute prägt. Nein, die Menschen, die zu Gott kommen und sagen, ich möchte dich begegnen, sie werden neue Kraft empfangen. Und sie werden laufen und sie werden nicht matt sein. Sie werden rennen und sie werden nicht müde sein. In der hebräischen Sprache, dieses Wort "Harden" heißt Austausch. Weil etwas geschieht vom Herz zu Herz. Gott ist Geist, denn du bist ein Geist. Du bist ein geistiges Wesen. Und Jesus, wenn er in deinem Herzen hineinkommt, hat dein Geist lebendig gemacht. Und vom Geist zu Geist, das gibt einen Austausch. Die unser Unvermögen, unser mangel an Stärke, unser mangel an Weisheit, Gott nimmt das raus und er schenkt uns seine Kraft, seine Weisheit, seine Helfer, seine Herrlichkeit. Und ein göttlicher Austausch kann stattfinden. Deswegen, Gott sucht an Peter. Es ist nicht, dass Gott ein riesiges Ego hat. Gott sucht einen Weg, dich zu segnen. Aber du musst die Tür öffnen, indem du dein Herz öffnest und beginnst. Nicht nach Gefühlen, sondern nach Wahrheit. Vater, ich komme vor dir. Im mir selber geht mir schlecht heute. Aber es ist egal, wie es mir geht heute, ich weiß, es geht dir gut. Und ich komme zu dir und ich danke, dass du mir Stärkung gibst, Weisheit gibst. Wow, es ist ein Austausch, den wir erleben können. Jedes Mal, wenn wir merken, dass Haus Gottes so ein Haus heißen von Gebet für alle. Egal, welche herkommt, du bist willkommen. Und es ist ein Haus, wo wir bereit sind, für alle zu beten. Egal, welche Herkunft sie haben. Ja, das auch. Menschen brauchen unsere Gebete. Ein letzter Gedanke. Nicht nur das. Es gibt diese Aussage im Psalm 8. Du hast eine Macht vorbereitet. Sogar für Säuglinge und Kinder, um den Feind zum Schweigen zu bringen, ihm zu stoppen. Wisst ihr, was dieser Macht ist? Jesus hat uns das beigebracht. In Matthäus Kapitel 21, er sagte, du hast uns ein Lob gegeben. Jesus hat dieses Wort Macht übersetzt aus Lob, aus Anbetung. Wisst ihr, wenn du hast das Gefühl dass du überwältigt bist in deine Gedanken mit dem Druck von dieser Welt, was der Feind versucht hervorzubringen in deiner Familie, in deinem, in deinem Leben, deinen eigenen Körper, egal was es ist, Jesus hat dir ein Macht gegeben. Aber du musst es annehmen. Wenn du beginnst, Gott zu preisen, das, was der Feind begonnen hat zu tun, Jesus wird es stoppen. Du kommst aus dem Moment anders raus. Erstärkt, erquickt. Und vielleicht warst du unvermögend, nicht wissend, nicht genügend haben. Und dann nach dieser Begegnung mit Jesus, du kannst deinen Alltag anders angehen. Und wir alle brauchen das. Die Gemeinde? Sind wir. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Gebet eine Priorität haben muss. Es muss verstanden, es ist Begegnung mit Gott. Es muss verstanden, es ist für alle und wir beten für alle. Aber wir sollen auch verstehen, wenn wir Gott begegnen mit Anbetung und so begegnet Gott, kommt durch seinen Vorhofen mit Dank trete hinein vor seinem Thron mit Anbetung. Dieser Austausch findet statt und er nimmt unsere Müdigkeit und er nimmt unsere unser Last manchmal und er sagte: Herr, ich schenke dir meine Herrlichkeit, meine Fähigkeit, meine Stärke. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, bei mir, das brauche ich. Das brauche ich.